0: Estamos recebendo hoje, quarta-feira, dia da saúde da mente, a nossa querida psicóloga Isabela Silva é Psicóloga e mestre em psicologia e família Que vai falar pra gente de um tema uh, um pouco difícil, né Silvana? É um tema muito sério, que é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Isabela, bom
1: dia!
2: Bom dia, Raquel! Bom dia, Silvana! Bom dia, Silvana. estar aqui com vocês novamente
1: Ó, oh, você não, não esquenta não, tá? É porque, eu, Mas a Raquel, a gente tem essa liberdade, A gente não né? tem
0: bons modos, aqui, não. <risos> nós, é. Educação vem é. de Na nossa época, a gente era pobre, a gente não tinha berço, dormia na aqui, cama mesmo, então aqui, a gente não ó, conseguia ó, educação. Isabela, aqui eu
1: chamo ela de gorda, ela não importa. Ela me chama de magrela, não importa. Então, nós vai tratando um ao ou outro que desse jeito. É
0: verdade, hein? É porque nós somos os apresentadores dessas. <risos>
1: Vamos lá. Entendeu? Isabela, a gente, eu estava comentando aqui com, com a Raquel, a, 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 vocês estiveram aí fazendo palestras né, na, na, nas escolas semana passada, não tivemos tempo nem de, de comentar, porque surge um trem, surge outro, na quarta-feira eu não vim, e a Raquel comentou aí um pouquinho como foi né, a receptividade do, dos alunos, da direção, dos professores, e o assunto justamente foi esse que a gente vai continuar tra tratando aqui hoje, né? foi essa questão da exploração sexual de criança e adolescente que infelizmente, né, tá em alta. Aqui em Rio Paranaíba também, Isabela?
2: Sim, é uma realidade, inclusive, até, para mim, foi novidade, né, porque o, o Conselho Tutelar, nós fizemos parceria com os conselheiros e, eles compartilharam, né, lógico que sem expor vítimas, mas compartilharam que é algo muito frequente aqui no nosso município. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, isso só acontece em cidades grandes, só em capitais, só em lugares bem longe daqui. Mas a realidade é outra, né, está mais presente do que a gente imagina.
1: Uhum. É, é, é complicado, mas fica à vontade, Isabela. Uhum. E, e,
2: inclusive,
1: Silvano, estava
0: é, comentando ainda há pouco, Isabela, que, que antes de você chegar, a gente até já adentrou um pouquinho sobre esse assunto tal e a gente comentando sobre as pessoas que procuraram a gente para conversar né para expor aí os problemas então a gente vê que é algo é muito recorrente na cidade embora seja uma cidade muito pequena né a gente pensa que não acontece e é um problema silvano que atinge todas é, 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 as, as classes saudades, sociais né? É, pobre, rico, classe média, tudo, gente, é, infelizmente, é, é uma situação que está afetando todo mundo, né? e precisa de uma conscientização, né, Isabela? Sim. Alguma medida precisa ser tomada.
2: Sim. E a gente sabe que sempre prevenir, levar o conhecimento, às vezes é um tema tão difícil de falar, né? Quando a gente esteve nas escolas, a gente comentou muito sobre isso, que não é fácil a gente também chegar apresentando para eles essa realidade, esse conteúdo. É um conteúdo pesado, uhum. denso, né? Que mexe com a gente, mas é necessário, porque isso é uma forma de viabilizar né, a prevenção. Então, até a gente já saiu do mês de maio, mas foi um trabalho que a gente realizou no mês de maio, justamente por causa de uma campanha, né, que é o Maio Laranja. Assim como existe outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, existe também o Maio Laranja, que é um mês é, que tem uma campanha específica para a prevenção, para o combate do abuso sexual e da exploração sexual contra crianças e adolescentes.
0: Oh, Silvana, durante as palestras a gente até usou um, um vídeo que tratava uma questão de uma, de uma menina que era criada com os avós e o, o marido da, da, da avó dela abusava dela, era avô na verdade, era avô, Sim, era avô. É, era avô mesmo de sangue e ele abusava dela. Desde criancinha Até que um dia ela teve coragem De denunciar e se libertou daquilo Infelizmente é um quadro que acontece muito Pessoal que sofre esse tipo de abuso Eles ficam reprimidos, né Isabela? Sim,
2: a maioria dos casos de abuso Quando a gente olha dados estatísticos Acontecem dentro da própria residência da vítima E na maioria das vezes São pessoas de confiança da vítima Um pai, um amigo, um tio, um primo E é importante a gente alertar Que é toda a população que esses abusadores, eles são aparentemente pessoas acima de qualquer suspeita. Uhum. São pessoas gentis, pessoas carinhosas, amigáveis. Porque é muito difícil um abuso começar, é, já de início, a pessoa já querendo, olha, é, te colocar ameaças e te pedir coisas, assim, é, muito difíceis. Inicialmente, ele vai tentar te seduzir, uhum. né? vai tentar seduzir a vítima principalmente com crianças, então às vezes vai dar presentes, doces, né, brinquedos, e tentar levar por esse lado, não, a gente só está fazendo aqui uma brincadeira, isso aqui é só uma brincadeira. Então o abuso, às vezes inicialmente, ele pode começar de uma forma, digamos assim, entre aspas, né, leve, e às vezes passa até assim, como uma brincadeira mesmo, e a vítima não entende que está sendo violada, invadida a sua intimidade, a sua sexualidade. Quando ela começa a entender, muitas vezes eu falo assim, porque muitas vezes é com crianças, né? Quando ela começa a entender um pouco sobre isso, sobre essas questões de sexualidade e tudo mais, então ela percebe que realmente aquilo ali foi um abuso sexual que ela sofreu. E é uma, uma coisa também muito importante a gente colocar aqui, que as pessoas às vezes confundem muito, é que abuso sexual não significa somente um ato em que ocorra ali a conjunção carnal. Muitas pessoas pensam, né, que para ser um abuso sexual tem que existir ali uma relação sexual com penetração, com encontro ali de genitais e tudo mais. Na verdade, abuso sexual é um termo muito mais amplo, que vai desde uma carícia, um sentar no colo, aquilo que te causa constrangimento, uma palavra que lhe é direcionada, que lhe causa constrangimento. Ou se uma pessoa tira suas roupas né, e mostra os, seus, os órgãos genitais dela para a outra, também é uma situação que gera ali um constrangimento, né? E se se caracteriza um abuso sexual, então é um termo muito amplo, né? não significa apenas conjunção carnal.
0: E é muito importante também que tenha essa denúncia na né, Isabela, até para a pessoa se libertar desse, desse, desse fardo aí. Desse...
2: A pior coisa que uma pessoa pode fazer diante de um abuso sexual é ficar calado e não denunciar. Isso por quê? Porque aí o ciclo de violência ele não vai ser interrompido. É, hoje, e a tendência é até
0: piorar, né? Sim,
2: piorar, porque como eu falei, começa de uma forma leve. Mas depois que esse abusador ganhou confiança, que ele conseguiu seduzir essa vítima... E ele... ver
0: também que consegue manipular, né? fazer tipo, às, às vezes faz até uma ameaça, olha, se você contar, eu te mato. Aí ele viu que a pessoa ficou calada e falou, opa, peraí, funcionou. Né? Então eu Exatamente. posso dominar essa pessoa e fazer dela o que eu bem quiser. Então enquanto a pessoa manter esse silêncio, ela continua sendo a negativa dessa pessoa.
2: Exatamente. É, como eu estava colocando, às vezes inicialmente é tão leve, parece até prazeroso, mas quando a vítima entende que aquilo ali é um abuso e às vezes começa até a questionar, aí já vem essa parte das ameaças. Aí a ameaça de matar a mãe, ou a própria vítima, o pai, é, ou tirar alguma outra coisa, porque às vezes essa... Essa vítima, ela está sob o poder desse abusador em questões de dependência financeira, por exemplo. Então, se você não fizer isso, eu não te dou aquilo que você precisa. Então, tem vários tipos de ameaça. E devido ao medo, ao sentimento de culpa, que é muito frequente em vítimas de abuso sexual, é, muitas se calam. Então, o que a gente fez esse trabalho nas escolas... Foi exatamente enfatizando isso, né? a importância da denúncia, a importância de não se calar diante desse tipo de abuso, porque a partir do momento que denuncia, os órgãos que, são, que, estão, que fazem parte da rede de proteção é, da criança e do adolescente, eles são acionados, essa pessoa além de denunciar, de poder responsabilizar aí o fufado pelos seus atos, ela também poderá ser tratada, né? acompanhada pelos profissionais dessa rede de proteção da criança e do adolescente, porque a gente sabe que uma vítima de um abuso sexual, ela fica com marcas psíquicas muito grandes, muito profundas e que é algo que precisa sim de um tratamento, de um apoio psicoterapêutico para a pessoa conseguir ressignificar tudo isso e superar, sobreviver, né, viver pós essa dor, esse trauma.
0: E isso vai afetar a vida adulta da pessoa, Isabela? Um trauma tá sofrido na infância, um abuso sexual vai afetar toda a vida da pessoa?
2: Sim. É, é muito comum a gente ver até casos extremos é, a pessoa ser acometida por depressão. É, devido ao sentimento de culpa, ela pode às vezes tentar descontar isso na automutilação, em tentativas de autoextermínio. É, e outras coisas também, às vezes é, dificuldades no relacionamento conjugal... Porque não confia na pessoa, não acha confia. que o, o, o parceiro vai fazer a mesma coisa Isso, até em relacionamentos profissionais Porque essa falta de confiança, aquelas pessoas que ela mais confiava E que deveriam ser os seus protetores na infância Foram aqueles que lhe fizeram mal Então ninguém mais é digno da sua confiança, né digamos assim é comum também que a pessoa, é, uma criança que sofra esse tipo de coisa, ela fique extremamente ansiosa, pode desenvolver aí quadros de ansiedade, com medo de quando será um possível um novo abuso, né?
0: Eu estava vendo uma, uma matéria ontem no G1, de uma criança que foi abusada desde os 4 anos de idade, e agora ela com 10, ela finalmente conseguiu é, denunciar, e o abusador era o pai dela, ela morava com os avós maternos e o pai pegava ela uma vez por mês para poder ficar com ela, né, poder passar o dia e tal com ela. Só que nesse, nesse pequeno espaço de tempo que ele ficava com a filha, ele abusava dela, desde os quatro anos de idade. E aí, finalmente, ela denunciou. Eu fiquei me perguntando, gente, será que, que não, ela não deixava... É, não deixava transparecer o que estava acontecendo Será que os avós não podiam ter detectado alguma mudança no comportamento dela? Porque é possível, né Isabela, perceber?
2: É possível, só que às vezes é, as pessoas não percebem Porque são sinais que podem ser sutis Quando se trata de uma criança, nem sempre ela vai falar verbalmente Mas às vezes a, a expressão do comportamento dela As mudanças comportamentais, ela pode... Denunciar esse tipo de coisa é como se fosse um grito de socorro dessa criança. Uma das primeiras coisas que a gente percebe é uma baixa no rendimento escolar. Então, às vezes uma criança que ia super bem na escola, que tinha notas boas e que tinha um rendimento escolar muito bom, é, como ela tem dificuldade de concentração, é, começa a ficar tão assim, ansiosa, ela passa a apresentar dificuldades na escola. Outras coisas que a gente percebe também são mudanças no comportamento, às vezes uma criança que era muito extrovertida, muito comunicativa, ela passa a ficar mais introvertida, ela pode apresentar certa agressividade com colegas, é, com pais, com as pessoas do seu convívio. E ela pode também sinalizar através de, de comportamentos que a gente fala que são regressivos. É, por exemplo, a enurese noturna, que é o xixi na cama. Uhum. Então, às vezes, uma criança que já tinha superado aquela fase, já tinha volta. passado aquela fase do desenvolvimento, ela volta. Ela tem uma, ali uma regressão. É, ou chupar o dedo, por exemplo. Às vezes, a criança já tinha superado aquilo ali ela volta a chupar o dedo. Então, é, também é muito comum o isolamento. Às vezes, a, a questão alimentar, ela pode comer demais ou comer de menos. No, no período do sono, ela pode ter pesadelos frequentes, é, nas brincadeiras, ela pode demonstrar, assim, uma certa... É, é, a sexualidade fica muito aflorada, às vezes até nos desenhos, crianças vítimas de abuso sexual podem denunciar esse tipo de, de situação, até nos desenhos, enfatizando órgãos genitais.
1: Aí é os sinais, é, né? Sim,
2: são é. sinais. E a gente, é importante a gente passar isso aqui para os pais que estão uhum. nos ouvindo, né? Ficar atentos. É, a voz responsáveis para que eles fiquem atentos ao comportamento uhum. dessas crianças. Porque é possível, sim, a gente perceber algumas coisas, mas é, são sinais sutis, às vezes. E
1: até mesmo a relação da, do, do, do abusado com o abusador, né? Uhum. Prestar atenção né, na, na, no comportamento, porque, né, a relação vamos Sim. dizer assim, né? pode ter uma mudança aí, né? um, um certo receio do abusado quando o abusador está perto isso que eu fiquei né? pensando
0: na matéria que eu li ontem, Silvana, eu fiquei pensando gente, será que quando esse pai chegava para buscar essa menina, será que ela não questionava o não falava que não queria ir não mudava, de repente estava tranquila feliz, do nada mudava o comportamento será que ninguém percebia isso?
2: É um, um sinal muito importante mesmo, foi ótimo você ter falado, porque às vezes a criança, com um adulto específico, ela fica mais... É, arredia, tem medo ou não quer papo com aquele adulto às vezes se dava super bem antes então isso é um sinal, só que vale também lembrar né, que alguns desses sinais que eu citei aqui é o, o ser humano ele é muito complexo então nem sempre é, pode, realmente quando a criança tiver, por exemplo, uma mudança alimentar, uma mudança no sono isolamento ou abaixo do rendimento escolar, nem sempre vai significar que realmente é um abuso sexual, então quando você... Se perceber um sinal como esse, leve até um profissional para que ele possa investigar melhor. Porque esses sinais podem indicar também outros tipos de patologias. Né? Pode, pode ser sinais, indícios, sintomas de outras coisas também. Então, é importante levar no profissional para ele poder fazer essa avaliação bem minuciosa.
1: Muito bem. É, é, o Brasil, estava olhando aqui, o Brasil é, ele é líder, né? Num ranking aí de violência contra criança e adolescente, né? Estamos aí liderando esse ranking.
2: É uma tristeza, né? É triste. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, levar esse conhecimento para a população, né? Para que a gente possa diminuir esses casos, E né?
0: denunciar, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, fulano denunciou e o cara não foi preso até hoje Gente, mesmo que o cara não vá preso, geralmente vai. Mas mesmo que o cara não vai preso, é, parece que quebra aquele ciclo de violência. Ele Sim. vai pensar duas vezes antes de tentar fazer aquilo de novo. É pra isso feito, né? Sim. Todo mundo já está ali com o olho é voltado para ele, né? Atenção voltada ali para ele. Ele sabe que ele pode fazer aquilo a qualquer hora, então ele vai pensar duas vezes antes de cometer de novo esse crime.
2: E essa vítima, ela, a partir do momento que denuncia, ela, ela vai ser protegida. Vão retirar essa vítima do convívio com esse abusador. Então, interrompe sim, quebra esse ciclo de violência. E, às vezes, em uma mesma casa. Suponhamos que um avô que esteja abusando, né? Que tem ali três netas, por exemplo, ou quatro, cinco netos. Às vezes, ele está abusando ali de um. Se não houver uma denúncia, os próximos... Os outros netos também, as outras crianças que circulam, às vezes amigos dessas crianças que frequentam aquela casa, também pode ser podem vítima. ser vítimas. Então, é, é muito importante, sim, que ocorra essa denúncia. E aí fica uma pergunta, né? Onde que eu denuncio esse tipo de coisa? Então, tem é, alguns contatos, como diz que 100, os 190, ou a pessoa pode procurar qualquer gacia, pode procurar diretamente um conselho tutelar também, é, para realizar essa denúncia O Disque 100 é um número específico Para receber esse tipo de denúncia A ligação é, pode ser feita anônima Então se tem um vizinho Se você está identificando isso Na casa do seu vizinho Você pode também é, ajudar e, e salvar essas crianças Adolescentes que estão sendo vítimas ali Denunciando anonimamente A gente
0: conversando com o pessoal do Conselho Tutelar E eles falaram para a gente isso, né Isabela Que muitos dos casos são denunciados por vizinhos porque, às vezes, quem tá na família tem todo aquele vínculo e, às vezes, gosta tanto da pessoa que não consegue nem suspeitar Sim. da pessoa.
2: Vira um segredo de família, é. né? Olha Ou, às você vezes, quer ocultar também,
0: daqui. que tem essa questão uhum. de querer, né? Às vezes, é uma família e da sociedade, tá, nossa, se falar, não, né? vai acabar com o nosso nome e tal, no, vamos ocultar, vamos abafar isso daqui e tal, e a vítima vai ficar ali sofrendo pra sempre, Uhum. Então é muito importante também o papel dos vizinhos aí viu alguma coisa estranha mesmo que seja comprovado, né, Isabela? Viu alguma coisa estranha? Já já é legal entrar em contato aí com o conselho para poder eles vão averiguar. investigar
2: melhor, né? Mesmo que você não tenha provas disso, mas eles vão realizar essas investigações. Então é importante não se calar uhum. diante disso.
1: E uma denúncia pode evitar, né? Talvez. No... maiores. Você tá só desconfiando, né? mas quem sabe mais para frente essa desconfiança se torna, né? Uma... Pode vir tornar uma, uma realidade. Aí é. você vai evitar. Né? E é bom
2: é.
0: desconfiar também quando, quando a pessoa começa a bailar muito aí a criança, encher de presentinhos. Isso é preocupante Isso. também, não é Isabel? São aqueles
2: sinais que eu falei, que o, o abuso, ele nunca vai começar ali de uma forma muito brusca, com violência. Geralmente uh -huh. com, começa seduzindo essa criança, esse adolescente. Estão enchendo de presentes, com palavras carinhosas, com um toque, né, levemente. Então a criança, o, o, até os pais, os responsáveis, às vezes não vão perceber isso de início, né? As pessoas que estão por perto, que cercam essa criança ou esse adolescente, porque parece algo normal. São esses abusadores, na maioria das vezes, eles são pessoas que estão acima de qualquer suspeita. São pessoas bem vistas, né, socialmente,
1: muito bem, é, agora já são 9 horas e 48 minutos, nosso tempo está esgotando aqui, se tiver mais alguma colocação, Tabela, o... fique à vontade.
2: Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão de, de proteger, né, pra, para os pais mesmo, proteger essas crianças, esses adolescentes, que entra aí um pouco nessa questão da prevenção. Será que é possível evitar alguma coisa assim, desde o início? É, essa parte da prevenção, ela passa muito pelo diálogo que é extremamente importante que os pais tenham, mantenham com seus filhos. Então, diálogo, a orientação, saber onde que seu filho está, com quem que ele está, quem que são os amigos do seu filho, com quem que ele convive, em, na casa de quem que ele foi, quem que mora nessa casa, quem que são os pais que essa, d, desses amigos do seu filho. É, supervisionar o uso de internet, porque a gente sabe também o quanto isso é perigoso, né, essa questão de de pedófilos que tem também na internet. Então cuidar, manter um relacionamento de confiança com o filho, explicar para ele né, onde que, que ninguém pode tocar no seu corpo, isso desde criança pode uhum. ser explicado, às vezes as pessoas têm tanto receio de falar sobre sexualidade com os filhos e isso traz males muito grandes, então é importante que os pais sentem com os filhos e expliquem onde que ninguém pode tocar, é, se alguém tocar ou pedir ou tentar, o que, que a criança deve fazer, contar imediatamente para esses pais e explicar para para essa criança, olha, nós sempre vamos confiar em você, na sua palavra, nós vamos acreditar em você, nós estamos aqui para te proteger. Uhum. Aconteça o que for, você não deve se calar, conte para nós. E, então, manter esse relacionamento ajuda muito a prevenir casos. Isso é um recado muito importante para os pais, né? um alerta. E
1: Dentro, oh, Isabela, dentro dessa linha aí que a gente está discutindo nos próximos programas, a gente pode continuar né, no assunto. É, diz a Raquel que foi até falado na, nas palestras sobre a questão de nudes, uhum. né? É, é, principalmente, hoje, infelizmente, a gente vê criança com celular na mão, a riviria aí, sem é, é, vistoria do pai, sem o pai ver o que que essa criança está fazendo no celular, né? Infelizmente, tem muito disso. Né? A questão aí, talvez a criança depara com uma pessoa já mais entendida, pede lá para mandar um vídeo, pede para mandar uma foto, a criança vai e manda e, né, e vira aquele transtorno. Então, Sim. a gente pode trazer e abordar esse assunto mais para frente nos, nos próximos programas.
2: Sim, nossa, é extremamente importante que os pais estejam acompanhando o que, que os filhos fazem né, nas redes sociais, com o uso da internet, porque tem pessoas que podem se passar, é, tem pedófilos, pessoas que vão se Passar por, por outras da mesma faixa etária, vai falar, ah, eu tenho 10 anos como você. E começa ali um diálogo, uhum. né? E ele vai usar da esperteza para depois marcar até encontros uhum. com essa vítima, com essa criança, né? E poder fazer alguma coisa contra ela. Então é muito importante mesmo que os pais fiquem atentos a isso uhum. e supervisionem sim o uso da internet.
0: Na, na última vez que a Zambia esteve aqui, Silvana, a gente falou sobre síndrome do pânico e daí teve uma pergunta que ficou sem responder. A pessoa disse assim, Silvano, eu queria saber por que o pânico dá tanto medo. E esse medo a gente não sabe o que é.
2: Então, é, é, o pânico realmente é um, um algo que gera sintomas muito desconfortáveis. É, traz um medo enorme, tanto nos momentos da crise quanto nos intervalos Porque nos intervalos você fica com medo de quando que eu vou passar por tudo aquilo de novo O medo do medo Isso, é, é o famoso medo do medo E a gente sabe que, além de questões é, psicológicas que estão ali envolvidas Existem estruturas cerebrais que estão sendo afetadas né? Como eu falei no, na semana passada, no, na, na outra semana, né? no último dia que eu estive aqui é, existem estruturas no nosso cérebro, como a amígdala, que ela é responsável pela reação de luta e fuga. Então, quando você está diante de um perigo, vamos supor um prédio pegando fogo, e a gente está dentro desse prédio. Nesse momento, essas estruturas elas são ativadas, porque você sente que está sob perigo, ameaça iminente. E ali faz todo sentido que essas estruturas sejam ativadas, porque você tem que fugir. Mas no pânico, essas estruturas, elas são ativadas sem que haja nenhum estímulo, nada corresponde a isso, na realidade não tem nenhum perigo, nada, nenhuma ameaça. E essas estruturas de medo, de pavor, né, taquicardia, corpo preparado ali para lutar, para fugir, ele é, é está ativado essas essas estruturas, mas sem um motivo aparente. Por isso que causa tanto medo. Tem mudanças, tem coisas que estão sendo afetadas ali no, na questão cerebral e há uma descarga adrenérgica. A gente vai falar aí de adrenalina mesmo sem motivo aparente. Então o corpo ele está preparado ali para uma luta. E aí essas é quando isso costum, começa a acontecer de forma muito repetida. É, a gente vai caracterizar aí pelo transtorno do pânico Porque tem pessoas que podem sofrer isso uma vez na vida E nunca mais isso acontecer Às vezes a pessoa está tão ansiosa com o problema que ela está passando Que ela vai ter aqueles sintomas E depois passa, nunca mais na vida ela tem Mas, é, quando isso começa a ficar muito recorrente É importante que a pessoa procure a ajuda de um profissional Para que ela possa é, socorrer né, isso o quanto antes
0: Tá certo. Tem mais uma pergunta que quer saber a diferença entre é, ansiedade e transtorno de ansiedade.
2: Ansiedade é algo comum que todo ser humano tem em algum momento da vida. É, a gente falou sobre isso também semana passada. Quando essa ansiedade, por exemplo, o medo de, eu vou, vamos supor que eu vou participar de uma prova, de uma competição, e ali gera uma certa ansiedade, na noite anterior eu não consigo dormir, isso é normal. E esse tipo de ansiedade, às vezes pode ser até saudável, porque faz com que você se prepare melhor para uhum. uma prova, para uma competição, para é, uma palestra, né, alguma coisa assim. Mas quando esse, essa ansiedade ela fica em um nível muito grande, que causa ali, desconforto e sofrimento para a pessoa, e começa a ficar também muito frequente, e às vezes até sem ter causas aparentemente, é, aí a gente já está falando de algo que é patológico, que é doença mesmo, que é transtorno.
1: Muito bem, tem um, um, um áudio aqui, uma última pergunta, para a gente encerrar. Sim, meu Deus, tem pergunta... A Isabela, como é, se existe a meu síndrome do pânico nas pessoas idosas, se é diferente, se é mais frequente, se o idoso também passa por esses problemas?
2: Existe, mas é menos frequente, é bem menos frequente, é mais comum é, que isso apareça. Em adolescentes, no final da adolescência e na idade adulta. É muito raro é, iniciar uma síndrome do pânico após os 45 anos. Se, a, se uma pessoa nunca teve esses sintomas antes, é muito raro ela iniciar isso é, em idade mais avançada. Quando se trata de uma pessoa idosa, é importante também verificar comorbidades, se não está associado com alguma outra doença ou se não tem algum medicamento que está ocasionando aqueles sintomas, que às vezes são sintomas parecidos com a síndrome do pânico então é importante, mas é raro
0: aí então a gente encerra então a nossa entrevista hoje com a psicóloga Isabela quarta-feira se Deus quiser tem mais, né Isabela? sim, estaria Fico... é. o ano não deu tempo, mas a próxima quarta-feira de passa pra você que tem sua dúvida não conseguiu mandar aí pra gente hoje pode mandar que a gente guarda aqui na próxima quarta-feira a gente esclarece tudinho
2: antes de terminar deixa eu só falar uma coisinha é, queria deixar bem claro que nos casos de abuso sexual, de violência sexual, a culpa nunca é da vítima. Então, se você descobre algo assim, seja no seu filho, seja um conhecido... Às vezes tem tanto julgamento da sociedade que fala assim... Ah, porque usou um short curto. ai, ah, é porque é, a pessoa deixou. É, a culpa nunca é da vítima. Então, fica esse alerta. E para você que está nos ouvindo e que vivenciou, que passou por isso... Procure ajuda, você não precisa passar por tudo isso sozinho. Tem profissionais que podem te ajudar e que estão preparados e capacitados para isso, para te oferecer esse suporte. Então, é, o quanto antes, procure ajuda.
1: E se você que está ouvindo, né, talvez esteja passando por isso, está passando, se quiser procurar, entrar em contato com a Isabela, pode entrar Sim, em contato com a gente, ser. que a gente encaminha, tá bom? Para bater um papo aí com a, com a Isabela, tá ok? Isabela, até a próxima semana, boa semana para você. Obrigada,
2: tá? para vocês também. De o